1: Привет, это Кристина Вазовская, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работу, еду и диджитал-этикет. Партнер сегодняшнего выпуска — подписка на цифровые сервисы МТС Премиум. А наш эксперт — Валерия Ткаченко, автор самого популярного блога о Кубе и основательница школы испанского Espalabra онлайн. И мы с Лерой отправимся на Кубу. Поехали. Лера, Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, сколько ты прожила на Кубе и как ты туда переехала?
0: Я, на самом деле, никогда не жила на Кубе круглогодично, я там зимую. А переехала я туда в связи с замужеством. Дело в том, что в институте я увлекалась танцами латиноамериканскими, как и после института, и потом начала путешествовать на Кубу, и через несколько лет моих путешествий познакомилась с моим мужем. А у него там дом свой. Мы думали жить в России, но ему тут очень не понравилось. Во-первых, он черный. На него нормально реагировали, но все таки у нас есть такое. Некоторые люди на него показывали пальцем, и он чувствовал себя не очень комфортно. Также он не очень чувствовал себя комфортно здесь, потому что он не знал русский язык. Испаноговорящим обычно очень тяжело даются другие языки и еще здесь холодно. Он впервые приехал в октябре и для него было жуть как холодно. Но ребенок у нас родился в декабре и он офигел от этого холода. В итоге он даже не стал рассматривать Россию для жизни и поэтому я переехал туда и три года я там проводила зиму. А потом муж уехал в Майами и сейчас он там получил грин карту. Я думаю, что мы переедет в Майами всей
1: семьей. С одной стороны, не прикольно про там и какое-то внимание, сложности языковые. С другой стороны А насколько тебе самой на Кубе комфортно? Я себя там очень хорошо ощущаю, потому
0: что на Кубе к иностранцам особое отношение. Во-первых, иностранца видно по белой коже, прямым волосам. И вот чувствуешь себя королевой, потому что, во-первых, в принципе, то, что иностранка. Во-вторых, мужчины по-другому относятся. Они постоянно говорят комплименты. Люди там улыбаются. Когда я приезжаю в Россию, для меня это такой бешеный контраст. На Кубе постоянно все друг с другом разговаривают, поддерживают. Там вот легче жизнь протекает. Ну и, конечно же, все поют, танцуют. Единственное, там, конечно, из-за того, что страна закрытая, мне не хватает информации для работы. И там я отдыхаю душой, работаю гидом, веду свой блог. Но для развития у меня там ничего нет. Во-первых, это связано с отсутствием нормального интернета. Мобильный интернет на Кубе появился всего лишь два года назад, а я свой блог начала четыре с половиной года. И когда я его начинала, я... Первые посты размещала при помощи точки Wi-Fi, которая была в полутора километрах от моего дома. У меня тогда был маленький ребенок, ему еще года не было. Я по жаре с колясочкой шла полтора километра, заходила в эту точку Wi-Fi. Один час интернета стоил два с половиной доллара. У меня было все расписано, что я делаю. Я никому ничего не писала, у меня было все заранее приготовлено в блокнотиках. То есть, например, если мне с предыдущего моего входа написали какое-то письмо, то я сразу не пишу ответ, потому что я потрачу время. Я скриншотю и потом заранее заготовку делаю. То есть я захожу, и у меня прям план так, отправить ответ вот этим людям, посмотреть, что там в WhatsApp загрузить, посмотреть посты, разместить пост, посмотреть, что мне там в директ написали. И час улетал просто
1: моментально. Можешь ли ты дать какой-то контекст вообще, почему Это происходит на Кубе. Почему на Кубе нет интернета? На Кубе нет интернета, потому что, во-первых, страна не очень развитая,
0: а во-вторых, страна закрытая. И у меня есть ощущение, что само правительство не очень способствовало развитию интернет-соединения для того, чтобы люди не страдали от переизбытка информации и иногда, возможно, ненужной правительству. Но сейчас в связи с развитием туризма правительство пришло к заключению, что все таки интернет нужен, потому что туристы очень часто приезжают и спрашивают, у вас есть интернет? многие работают удаленно. И сейчас началось развитие интернет-соединения. В принципе, оно еще давно началось, но началось позже, чем в других странах. Я помню, как стали тянуть кабель из Венесуэлы. Сейчас вот два года назад это было такое чудо, когда появился мобильный интернет, я хоть нормально могла блок вести. До этого, конечно, это были такие выкрутасы. И поэтому общая интернетизация страны, она требует времени, плюс это не дешево. Дело в том, что Сейчас, например, четыре с половиной гигабайта стоит в районе там условно 20 долларов. То есть для обычных простых кубинцев это
1: жуть как дорого. Раз мы уже сразу заговорили об интернете. Я хочу буквально пару слов сказать о партнере этого выпуска. Подписки на цифровые сервисы Мтс Премиум. В нее входят безлимитный интернет, МТС Мьюзик, онлайн-кинотеатр КИОН и повышенный кэшбэк на другие сервисы МТС и вообще много других привилегий. И я думаю, что ты со мной здесь согласишься, мы часто привыкли ругать Россию в духе вот это у нас плохо и вот это у нас плохо. И с частью критики поспорить действительно сложно. Но что касается диджитал-сервисов, Россия одна из самых продвинутых стран. Плюс стали появляться удобные и выгодные подписки, которые объединяют все эти сервисы, как, например, МТС Премиум, который стоит всего 199 рублей в месяц, а первый месяц вы получаете вообще бесплатно. А как там вообще люди общаются? Вот если хочется попереписываться, ты же не можешь попереписываться, если ты обычный кубинец. Как ты договариваешься, как ты общаешься с
0: друзьями? Вообще кубинцы обожают общаться. Для них это прям основа всех основ. У них эта потребность стоит в основе пирамиды масло. Кубинцы без общения просто жить не могут. У них, на самом деле, это принцип выживания. Они основную информацию получают по сарафанному радио. Она называется, кстати, по-испански «радио бэмбо». бемба". бэмба это губы африканские. И очень часто кубинцы в песнях поют, что вот что-то узнали по «радио бемба. Кубинцы обожают вечеринки. Во-первых, есть такой стандарт — вечеринка матине. Дело в том, что площадок для проведения таких вечеринок, с оборудованием их достаточно мало. А желающих повеселиться много, а денег у них немного, поэтому повышать цены на билеты не пойдет, тогда никто не придет. Что стали делать кубинцы? Они стали делать вечеринки в две смены. И есть утренняя смена, которая в 6 утра начинается. И туда, кстати, приходят самые такие нормальные жители местные, потому что они именно повеселиться, Не для того, чтобы альфонсы подцепить, там, какую-нибудь иностранку или иностранцам, потому что матине, конечно, стоит дешевле, вход на матине, но при этом группы такие же играют, как и вечером. Ну, и там же также больше иностранцев, потому что иностранцам не важно, что подороже, а зато будет что вспомнить, что они там ночью делали. Так как я из танцевальной тусовки конечно же, я очень много ходила на такие вечеринки. Как узнать, какая будет играть группа? Так как с интернетом проблемы, и уже был, конечно, интернет какой-то, и можно было бы найти какую-то группу в Фейсбуке, но так как с ним проблемы, то там просто могла не меняться вовремя информация. Поэтому либо мы спрашивали у какого-то танцора, что будет, они всегда в курсе, либо мы просто ехали к зданию, где проходит вечеринка, и там смотрели афишу. Причем ее нужно смотреть день в день, потому что там может все измениться. А еще очень хорошо работают листовки, так как на Кубе мало их раздают, то вот так вот идешь по улице, и тебе дают листовку, вот сегодня будет вот такая вечеринка, вот все, ты получил информацию, все, идешь на эту вечеринку. Выбор там не
1: очень большой. Вот, Так что о каких-то приложениях нет речи. Я не помню, когда я в последний раз покупала куда-то билеты в физической кассе или приходила на концертную площадку, не зная, кто выступает. Я в 100% случаев пользуюсь разными сервисами, например, подписка на МТС премиум. С ней можно. А покупать билеты со скидками, б, получать разные приятные бонусы и подарки на самих мероприятиях. Конечно, не так романтично, как уточнять у музыкантов расписание на сегодня, но зато экономят очень много времени.
0: И также они, кстати, считают, так как интернет появился достаточно недавно, что в интернете просто истинная информация. Если в интернете есть какое-то сообщение, то вот прямо это истина в последней инстанции, и они всему очень верят. Кроме того, то, что показывают по телевизору, так как э, очень мало каналов у них, всего лишь семь каналов, а подключать кабельные запрещено, потому что мало ли что там передают э, негодное правительству. Соответственно, они тоже эту информацию очень хорошо впитывают и считают ее тоже истиной в последней инстанции. Кстати, по кубинскому телевидению нет рекламы вообще. Я, кстати, когда смотрю, то вот какое-то время я смотрю фильм и думаю, когда же в туалет сходить? Когда вот сходить в туалет? А нету, нету, там нет рекламы. Кроме того, нет рекламы на улицах, нет щитов. Есть только щиты, пропагандирующие политику партии. И есть щиты, которые патриотизм развивают. Там пишет «Патрио, Муэрте». Но нет рекламных счетов. Немножечко сейчас появилось счетов о туризме, но это государственная политика. То есть там нет частной рекламы вообще. Как еще кубинцы
1: организовывают свой досуг? Дело
0: в том, что на Кубе есть такой бизнес. Это продажа фильмов пакетами. Кубинцы обожают смотреть фильмы, потому что, в принципе, все другие развлечения гораздо дороже. А тут вроде сидишь перед телевизором, у них телевизор, конечно же, это член семьи, то есть всей семьей сесть либо сериальчик какой-то посмотреть, либо фильм новый. Так вот, некоторые кубинцы летают в Майами им достаточно близко, и недорого. И оттуда они привозят диски жесткие с фильмами новыми и передают их другим людям, которые по районам распространяют эту самую информацию. То есть для кубинцев иметь свой жесткий диск и туда переписать новый фильмик это очень важно. И, соответственно, это называется продажа фильмов пакетами. За один доллар можно записать пару сезонов сериала, либо какие-то фильмы. То есть именно
1: так они получают эти самые новые фильмы. Слава богу, в России этим можно не заниматься. С подпиской МТС Премиум примерно за те же деньги можно получить доступ к легальному контенту в онлайн-кинотеатре «Кион», в котором можно смотреть сериалы, фильмы и ТВ-каналы на любом устройстве и не заморачиваться. Есть ли какая-то цензура в интернете или что-то в этом духе? Сложно что-то скачать, или там нельзя что-то скачать, или посмотреть, застримить, но если там не считать, что это дорого и скорость низкая. На самом деле, да, цензура есть на какие-то сайты, но это скорее политическая цензура.
0: Какие-то сайты, например, э-м, которые у нас заблокированы, на Кубе работают очень хорошо. Но какое-то время, я помню, на Кубе был Телеграм заблокирован, и только через VPN можно зайти. Это, кстати, тоже очень важно. И сайт PayPal тоже заблокирован. Когда ко мне приезжают туристы, и у них бывает PayPal, и они такие, мы не можем расплатиться PayPal, потому что он заблокирован. И очень, если у вас iPhone, и вы пользуетесь PayPal, то нужно обязательно перед поездкой на Кубу поставить на телефон VPN. И вот с VPN все хорошо работает. Я вообще первый раз, когда туда надолго поехала, у меня в какой-то момент захотел обновиться WhatsApp, и он не смог обновиться, потому что у меня не было VPN, и я месяц была без WhatsApp, он меня просто перестал работать. Такая идеальная страна для Digital детокса просто. Кстати, поэтому у большинства кубинцев у них андроиды, но iPhone это считается так крутой, поэтому некоторые готовы пойти на это и ходить с айфоном, но это, конечно, безумно дорого, но, кстати, очень многие кубинцы ходят с муляжами айфонов. Я смотрю, действительно, вот у меня, например, даже модель ниже была, я смотрю, с последней моделью ходит, а потом пригляделась, а это у него Android просто вот такой муляж. Но это так круто. Они вообще могут ходить с часами, которые очень круто выглядят, с золотом, белые, тоже очень белый цвет ценится, но при этом они не работают. Просто это же не видно издалека, но зато ты с часами золотыми, это очень круто. Вот так вот. У кубинцев есть такое понятие на испанском языке называется лусир. Такое слово испанское это сиять. И вот для них очень важно лусир, чтобы выйти. Например, дома может быть шаром покати, в холодильнике ничего нет, но зато у тебя есть красивые джинсы, какие-нибудь начищенные ботиночки. И вот ты в этом, во всем, выходишь на улицу, улыбаешься, идешь. Вот это очень важно. На самом деле, на Кубе очень важно привлекать к себе внимание для того, чтобы решить какую-то бытовую проблему. Вот, например, я ехала на машине с утра, был 10 утра, и я смотрю, вдоль дороги стоят кубинки, и они в красных коротких платьях. И я спрашиваю водителя, а они что, уже на работе? А водитель мне отвечает, да нет, они специально так одеваются, чтобы поймать машину. Дело в том, что на Кубе очень мало машин и большие проблемы с транспортом. И, кстати, эти прекрасные ретро в ретро помещается, помимо водителя, еще помещается 5 пассажиров, то есть спереди сидит 3 человека, у них не 2 сидения, а такая прям целая лавка спереди, соответственно, это ретро работает как маршрутка, человек туда садится и платит только за свое место примерно 1 доллар, и чтобы поймать его, когда большая очень конкуренция, водитель сам решает, водитель этой самой маршрутки сам решает, где он останавливается и он смотрит, ну, конечно же, он возьмет девушку в красном коротком платье, нежели какого-то там мужика или девушку не в коротком красном платье. Соответственно, конечно же, они так одеваются, привлекают к себе внимание и знакомятся, потому что для них общение очень важно. Мало того, что общение, конечно же, они безумно любябильные. У них горячая кровь. У меня у мужа, мы как-то, когда ребенок был маленький, мы мерили температуру ребенка. Он говорит, дай-ка мне померяем, Я говорю, у тебя 37 ты себя плохо чувствуешь, он говорит, это моя нормальная температура. Они такие горячие и с такой температурой, и, соответственно, они, конечно же, желают знакомиться с удовольствием, это все происходит. И так как у них прокачан навык общения, и это, кстати, очень ценно, это прям вот нам у них поучиться нужно, они с удовольствием знакомятся, им отказываешь, они не обижаются, потому что, например, Русские ребята очень часто откажешь, и они мало того, что у него там будет травма на всю жизнь, он потом будет это все вспоминать, то, что вот мне как-то отказались теперь, я сам первый, не подхожу никому. Для абсолютно нормально. Он предложил познакомиться, ему отказали. Он что может сказать? Он скажет: ну ладно, сейчас не хочешь, потом захочешь, я там за углом, если что. То есть он абсолютно нормально. А чтобы познакомиться, они очень часто знакомятся у себя на районе. Вот район ну, по-испански называется Барио. И у них да. вот в этом баре районе происходит все. Я, кстати, спрашиваю у кубинцев, как они познакомились семейные, которые давно живут, они либо вместе учились, либо вместе на районе пошли на дискотеку, либо просто живут в одном районе на одной улице так они и общаются. Но пары из других городов редко встречаются только если, например, из другого города приехал человек учиться и там уже познакомился. То есть им необходим личный контакт. Но зато с появлением Facebook, а у них, кстати, самая популярная сеть именно Facebook, для них это открыло широкие границы, потому что многие кубинцы хотят уехать за границу, потому что на Кубе нет перспектив для молодых. Есть перспективы только выучиться и со своими знаниями уехать за границу, потому что очень маленькие зарплаты. Вот эта зарплата в 20 долларов в месяц, конечно, убивает, и там мало что себе можно позволить. Ну, вообще, на самом деле... Надо бы обычному кубинцу 50 долларов в месяц, это минимум, чтобы что-то хотя бы заполучить. А так я как-то с подругой считала, что семье нормально кубинской нужно где-то 500 долларов в месяц, чтобы нормально жить. Ты говоришь, что средняя зарплата 20 долларов, а нужно 500. Как это работает? Это называется еще одно испанское слово, которое звучит резольвер разрешить. То есть они все разрешают. То есть, например, человек работает на государственной зарплате 20 долларов где-нибудь, ну, например, в больнице. Врач. На самом деле, врачам немножко побольше платят, там, 50, сейчас подняли, но все равно это безумно мало. Соответственно, вот, например, зубной врач. На Кубе не хватает лекарств, и приходит к нему пациент, Пациент хочет, во-первых, срочно у него болит зуб, и ему нужно сделать пломбу. А государственных лекарств нету. И врач говорит, что вот мне друзья из США прислали вот этот материал. Если ты хочешь, чтобы я тебе сейчас сделал пломбу, Тогда, пожалуйста, вот давай 50 долларов, там или сколько, 30, какие там на расценке, я тебе сделаю. Соответственно, он имеет клиента, он потратился только на материал, но он явно стоит дешевле. У него есть эти аппараты, он делает... Кстати, однажды я познакомилась с охранником фабрики мороженого. А этот охранник получал 15 долларов в месяц. Но при этом он меня покупал коктейли, которые там 2-3 доллара стоят, и, там куда-то меня водил. Ну, это было очень давно еще, да, за мужество. И я у него спрашиваю, откуда у деньги? Он говорит, ну как, каждую смену я с работы утаскиваю коробку мороженого. И пока я иду до автобуса, я эту коробку распродаю. Это, кстати, называется тоже, есть такое испанское выражение кохер пристадо, то есть они берут, одалживая, то есть когда-то они это вернут, ну, соответственно, они это никогда не возвращают. И то есть вот это выражение, вот прям они очень часто говорят кохер пристадо, они такие, да-да-да, coher prestado, типа взял одалживая, да, взял
1: одалживая. Вот ты это уже упомянула, что охранник фабрики мороженого покупал себе коктейли. А какие там вообще межгендерные этикетные правила, когда там начинаются какие-то ухаживания, кто за что платит? Дело в том, что кубинцы, они же мачо, они же кабаеру, И, конечно же,
0: они с удовольствием заплатят за девушку, если у них будут деньги. Например, если это местные, то если кубинец ведет свою даму сердца куда-то, он, соответственно, выпирает по своему кошельку это место, либо он там ее ведет пить гуарапу. Это такой напиток из сахарного тростника, который стоит одну копейку на наши деньги, наверное. Но все равно это тоже ухаживание. И они, кстати, очень часто дарят цветы на улицах просто так. Но они их сорвали с куста, то есть у них нет денег. Гораздо круче, если они, например, своей даме купят баночку колы, потому что это уже дороже. Она может стоить и полдоллара, и доллар может стоить в зависимости от места. То есть чем дороже он ее угостит, тем лучше. Если это местные, то, конечно же, парень за все платит. Либо они просто не идут никуда, либо они идут на пляж и бесплатно там сидят на песке, и он там ей поет песни. Но если это история с иностранкой, то они, как говорят, особенно такие, которые привычны работать с иностранками, и обычно у них несколько в разработке иностранок, которые приезжают в отпуск, и у них там есть некий график, то он с одной, то он с другой. То он говорит, я бы тебя с удовольствием угостил, но, извини, денег нету. Ну, хочешь, иди одна, я тебя подожду. Ну, иностранка приехала развлекаться в отпуск, соответственно, она его ведет, она платит за вход, если это клуб, она платит за его напитки. С иностранками обычно так, потому что на самом деле иностранки, они привыкли к более высокому уровню комфорта, и они уже одним гуарапу не удовлетворяться. Какое вообще отношение к моногамии, к полигамии и к таким договоренностям на Кубе? Дело в том, что я заметила, когда там пожила, что шовинизм на Кубе больше развит, даже чем в России. Очень много решает мужчина, несмотря на то, что на Кубе есть специальное общество защиты прав женщин. Но, конечно же, в верхушках, и когда должность денежная, то там мужчины преобладают. Хотя женщин там очень продвигают, и на Кубе говорят, что женщины должны занимать высокие должности. И есть какие-то должности, но обычно они какие-то общественные. А вот денежные все таки занимают мужчины. Кроме того, например, у меня был такой год, когда я приехала на Кубу, а муж у меня уже был в Майами. И в нашем доме, у нас есть дом в Гаване, я остановилась а там периодически ломается вот у меня унитаз сломался и я не могу пригласить слесаря потому что если я приглашу слесаря, то тогда весь район во-первых это все увидит конечно же они там все друг за другом смотрят особенно за мной такой красивой одинокой девушкой с ребенком все подумают что когда он меня починит унитаз мы там с ним займемся всякими любовными утехами даже если мы с ним ничем не займемся, все равно это я опозорю семью. Поэтому я могу звать кого-то из знакомых. У меня есть сосед, который умеет это все чинить. То есть я жду, пока сосед сможет прийти. Кроме того, сосед приходит со своей женой. И жена сидела у нас в холле, глядела все ли в порядке, все ли там по плану. И когда она убедилась, что все в порядке, после этого уже на следующие разы, когда у меня что-то ломалось, она уже его так отпускала, но она все равно рядом у нас прям рядом дома. Кроме того. Я, например, как женщина замужняя, не могу идти по району и на все комплименты говорить, как-то улыбаться. Я, наоборот, должна идти и не улыбаться. И только в другом районе, где меня не знают, я уже могу улыбаться, разговаривать и так далее. Просто я не должна позорить своего мужа на свой район. Это называется фальтереспету. Нет уважения. Если я, например, буду такая вся открытая и там всем улыбаться, то, значит, я своего мужа не уважаю. Мужчина тоже не может смотреть по сторонам, когда он идет по улице со своей женщиной. Но они с удовольствием смотрят по сторонам, когда они идут одни. И вот раздают вот эти комплименты, которые называются пиропус. И там, очень вот часто говорят, пиропусы раздают.
1: Есть ли такие двойные стандарты, что если мужчина изменил, это не а если женщина, то это трагедия для всей семьи или нет?
0: Нет, это работает в обе стороны, но дело в том, что если, например, мужчина изменил, то женщина посмотрит, насколько ей выгодно с ним расставаться. Дело в том, что кубинки, они очень расчетливы. Любовь любовью, но они прям, вот, если заводить детей, и жениться, они прям посмотрят, чтобы был обеспеченный. Они даже могут без любви за кого-то выйти замуж, но при этом деньги на первом месте. Если, например, муж изменил, то, ну, конечно же, она устроит прилюдный скандал, она там будет орать на всю улицу, все соседи узнают, что он совершил. Но после этого она задумается, либо его прощать, либо нет. Если он и так денег не приносил, то да, конечно, на его выгонят.
1: Кубинцы вообще склонны поддерживать долгосрочные отношения? Ценить вот эти все там дружеские семейные связи? Или легко пришло, легко ушло?
0: Кубинцы очень семейные люди. Они, если, например, кто-то женился, у кого-то дети, то они поддерживают отношения в любом случае, даже если они расходятся. Но в то же время, так как они достаточно горячие, то у них бывает много партнеров за всю жизнь, и в том числе мужей и жён. Но в связи с этим они не очень любят жениться. Они очень часто живут вместе какое-то время, и и не жениться, потому что они подразумевают, что, возможно, они разведутся. Зачем жениться, чтобы потом разводиться? У меня, кстати, у мужа брат прожил с женщиной 10 лет, и только сейчас они поженились, когда они поняли, что уже все, они навсегда. Я даже была удивлена. А, так у них было уже двое детей, когда они поженились. То есть они прожили вот старшему уже 10, что ли, лет, Наверное, они 11 лет даже вместе прожили. И вот сейчас они в прошлом году в конце поженились наконец-таки. Они не очень любят жениться. И да, они меняют пары без проблем. Но при этом они со всеми общаются. И даже со всякими бывшими, перебывшими, с детьми. Детей они обожают. Даже отцы, которые уходят из дома, все равно
1: очень любят детей. И все равно с ними встречаются. Можешь ли ты рассказать какую-то вот напоследок культурную этикетную особенность, которая тебя особенно удивила в Кубе, как только ты начала с этой страной знакомиться? Вот что меня особенно удивляет
0: в Кубе, это их гостеприимство. То есть можно прийти в гости, и тебя всегда примут. Но, например, мы как привыкли, если мы приходим в гости к родственникам, то нас всегда накормят, у нас всегда есть еда. На Кубе с едой есть некоторые проблемы, и даже ты, когда приходишь на день рождения, ты можешь эту еду ждать 3 часа, 4 часа, 5. То есть ты приходишь, тебе, конечно же, наливают пиво, ром, там, все что угодно, но они очень долго готовят эту самую еду. Как получается, например, вот когда у вас начнется праздник? В 2 часа? Значит, нужно приходить к пяти, чтобы поесть. Потому что в два часа они только начинают это все готовить. И либо... вот мы, например, как идем на какие-то праздники, мы всегда голодными, потому что там будут родственники, как ты мой салатик не поел, ой, картошечку, ой, ты что меня обижаешь? Нет, на Кубе такого нет. Можно приходить сытыми спокойно, и потом ты еще проголодаешься, пока начнут подавать еду. Кроме того, есть еще такая фишка, например, кого-то зовут на день рождения, и можно привести с собой кого угодно, хоть своего соседа. То есть, например, сосед не знает этого человека, у которого празднуется день рождения, но он спокойно может туда прийти. То есть у них вот такое гостеприимство. То есть можно приходить с кем угодно, и это будет абсолютно спокойно и нормально выглядеть. И еще плюс, например, вот я прихожу как-то домой с работы, отработала с туристами, и смотрю, соседи празднуют какой-то праздник, и они сразу, давай, присоединяйся, а я уставшая, и они меня прям не поняли, как это, во-первых, они меня пригласили, я отказалась, и вообще, как это я вообще, в принципе, отказываюсь от какого-то праздника. От праздника отказываться нельзя. Вот вот такие интересные фишки меня прям очень радует. То есть, с одной стороны, надо обязательно поесть на праздник, и нельзя отказываться, иначе нехорошо как-то, некультурно.
1: Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Подписывайтесь на Леру, МТС Премиум и на мой инстаграм собачка Крис Позовский. Все ссылки в описании подкаста. Всем хорошей недели.